0: Hola a todos, bienvenidos a esta sección de la Asociación Española para el Avance de la Ciencia. Estamos conociendo a nuestros investigadores rc y hoy nos invade la alegría de poder saludar a la doctora Marta Ruiz Costa -Yousa. Bienvenida Marta, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal Diego?
0: Bueno, Marta Ruiz es investigadora en el Departamento de Computación de la Universidad Politécnica de Cataluña y ha sido distinguida con una rc Starting Grant por el Proyecto LUNAR que es un acrónimo, un acrónimo perdón, de Lifelong Universal Language Representation y que pretende estudiar un sistema de traducción automática inclusivo. Pero quien mejor nos puede hablar de todo ello creo que es precisamente la doctora Ruiz. Así que Marta, tenemos muchas ganas de conocer en qué consiste LUNAR.
1: Gracias, Diego. Gracias por esta iniciativa que estáis haciendo de disimitación, que es súper importante. Bien, pues LUNAR, como bien has dicho, es uh, un aprendizaje de la lengua ¿vale? para beneficios, en este caso, de la traducción automática, ¿vale? uh, pero aplicable a cualquier procesado lenguaje natural, que al final el campo del procesado del lenguaje natural es muy amplio y es simplemente enseñar a que las máquinas entiendan el lenguaje natural. Entonces, el objetivo del LUNAR es conseguir una representación matemática del lenguaje, ya sea a uh, voz o texto, que sea uh, universal, es decir, válida para todas las lenguas. Y lifelong en el sentido de que, eh, claro, uh, tenemos mm, más de 7000 lenguas en, en todo el mundo, entonces esto tiene que ser incremental, ¿no? Tienes que empezar con, con un, un, unos centenares de lenguas y después ir añadiendo lenguas a medida que, que, que van aumentando tus necesidades, eh, etc. Y en ese sentido, um, bueno, es, se podría decir que es la búsqueda, bueno, de, un poco de, del santo grial, ¿no? De traducción que ha sido este, este lenguaje universal, ¿no? En este sentido no es como un esperanto que sería una lengua que se puede hablar, que podríamos hablar, porque como digo es una representación matemática. Y esto viene de que ahora uh, mucho procesado lenguaje natural se está haciendo a partir de una aproximación automática basada en aprendizaje profundo uh, en lo que son, se conocen como redes neuronales, ¿vale? el, el llamado Deep Learning, ¿vale? y al final esto estamos usando una aproximación de este tipo.
0: Uh -huh. Es pues muy interesante, eh, la verdad. A mí me surgen preguntas a lo mejor con curiosidades, no sé si tiene sentido o no realizarlo en esta entrevista, pero eh, yo quería hacértelas. No sé si estoy eh, influido quizás, por el cine y la literatura de ciencia ficción, eh, pero a ver ¿qué, qué opinas tú. ¿Debemos tener miedo de la inteligencia artificial y del machine learning que tanto se utiliza en este proyecto?
1: A ver, es difícil esta pregunta. Me alegra que me la hagas, Diego. Pero, a ver, yo creo que sí que hemos de tener miedo, pero en la dirección correcta, ¿vale? Digamos que hay una desinformación y, y, y también creo que al final acaba siendo una falta de educación ¿vale? de los miedos, del, eh, que nos generan unos miedos que no son los reales respecto a este tema. ¿vale? Por ejemplo, que vendrá un Terminator y nos han liquidado a todos, que el trabajo se acabará, que, que, que harán todas las tareas por nosotros, que las máquinas nos manipularán, bueno, eso... Uh, ya lo hacen, pero a ver uh, yo creo que el miedo o sea, actualmente las máquinas hacen las tareas que nosotros les decimos, ¿vale? muy concretas y no tienen y hacen cosas maravillosas pero a la vez no entienden que hacen esas cosas maravillosas, ¿no? por ejemplo, porque con, en traducción mismo uh, tú tienes traductores comerciales que funcionan muy bien pero no están entendiendo el lenguaje para hacer esta traducción, ¿vale? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que son muy limitadas las, las, las máquinas actuales, ¿vale? O sea, el aprendizaje actual es, eh, funciona muy bien con técnicas que se dicen supervisadas, es decir, ven gran cantidad de ejemplos de la tarea que tú quieres hacer, en el caso de traducción ven una frase en inglés, una frase en español, no una, millones de estas frases y son capaces de generar la traducción entre una lengua y la otra. ¿Vale? A partir de extracción de patrones, de unas representaciones matemáticas que os hablaba, que son capaces de encontrar patrones entre un sitio y otro, pero no de entender el contenido. Y en eso hay un grave riesgo. ¿vale? Y es, por ejemplo, que mmm, las, eh, las máquinas dependen de los datos que les estamos pasando y nuestros datos son datos históricos. ¿vale? Que, ¿Qué quiere decir? que no representa la sociedad actual, sino como ha sido la sociedad a lo largo de los años. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, un sistema de selección de personal eh, se adapta a las necesidades de los últimos 30 años y, claro, por ejemplo, si tiene que seleccionar a, a, a una persona en un cargo de alta responsabilidad, probablemente descarte a todas las mujeres y se quede con los hombres. ¿Por qué? Porque históricamente los cargos de responsabilidad los han ocupado más los hombres que las mujeres. Entonces, en ese sentido, hay un sesgo en los sistemas actuales debido a... Bueno, a, los humanos estamos sesgados, entonces nuestros datos están sesgados y cómo alimentamos a nuestras datas, a, a nuestras máquinas están sesgados. No es que la, los algoritmos lo estén en sí mismos, que podríamos discutirlo, pero lo que son los datos lo, lo, lo están. Entonces, esto tiene un riesgo, un impacto social que es muy grave. Por ejemplo, los reconoc el reconocimiento facial. Ya se ha prohibido en muchos estados eh, en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no funciona igual para todas las razas o para todos los géneros. Entonces, eh, son estos temas los que nos tendrían que preocupar.
0: Uh -huh. Es decir, sí, no, no, no está ese Terminator, pero están esos sesgos que nosotros mismos hemos generado al alimentarlo ¿no? y, y, y ellos nos lo devuelven, lógicamente. Es lo que hemos este creado. y otro.
1: Uh -huh. Diego, aparte de los sesgos, ahora me dejaba algo. que es, que es, sí. que es eso? Que las máquinas que estamos creando uh, necesitan, como digo, muchos datos. ¿no? Y para, el, para aprender, para entrenarlas, para construirlas, eh, esto tiene un coste computacional muy grande que incide en un coste medioambiental muy grande. Entonces, igual no vendrá el Terminator a aniquilarnos, pero quemaremos el planeta antes de crearlo. ¿Vale? Entonces, este, este environmental
0: cost es otra cosa que nos tendría que preocupar Pues, pues ahí están los puntos ¿no? y, y esos peligros de algo pues que se está utilizando y que se utilizará así. Pero bueno, ahí están también esos, esos riesgos. ¿no? Tengo otra curiosidad. Eh, yo a veces pienso mucho en la torre de Babel no y en lo difícil que puede resultar ser, pues, un nuevo país con una nueva lengua que desconoces, que no hablas. Y a veces digo, mmm, sería bonito que hubiese una sola lengua. Luego rápidamente pienso pues, eh, en la identidad cultural de los pueblos y de sus hablantes, pero no sé, ¿qué opinas tú? ¿Sería adecuada una lengua universal para todo?
1: Bueno, creo que ya, ya has respondido tú, Diego, ¿no? a, la, a, la, a la pregunta. Uh, me alegra ¿no? que hayas señalizado ese punto, ¿no? porque a ver, sí que es muy conveniente tener una sola lengua, ¿no? en el sentido de que el problema de comunicación luego es cero, entonces tiene puntos a favor, pero claro, para mí tiene un, unos puntos negativos, que es lo que has dicho, ¿no? La riqueza lingüística eh, eh, va asociado mucho, define caracteres una lengua, ¿vale? Porque, no sé, desde el sol en castellano es masculino, pero en otras lenguas es femenino, ¿no? Entonces, solo en otras es neutro. Entonces, hay, 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 un, hay palabras, por ejemplo, en, en, en Brasil, en el portugués brasileño, saudade presumen de que saudade no tiene traducción, ¿no? Entonces, hay una riqueza cultural ahí que si solo tuviéramos una lengua perderíamos. Entonces, eh, para mí las ventajas de, de, de esta comunicación no son suficientes como para, um, bueno,
0: pues, justificarlo. Uh -huh. Bien, bien. Pues sí, eh, yo también estoy de acuerdo con ello. Hemos tratado ya un poco del proyecto, hemos hablado de dos pilares fundamentales, como son la inteligencia artificial, como es el lenguaje, pues, eh, las distintas lenguas, un lenguaje universal. Eh, ¿Qué equipo hay detrás de Luna? Porque entiendo que, que no estás sola, ¿Quién está detrás de este proyecto?
1: Bueno, el, el, a, aquí señalizar que quizá más que el equipo de Lunar hablaría del equipo de, de traducción que somos, ¿no? Tenemos a, a, a algunos proyectos más, tenemos financiación de becas del Ministerio, de la Generalitat y así. Entonces somos un grupo de dos profesores a más 10 estudiantes de doctorado y a varios estudiantes de máster y grado, que, que estos algunos se quedan, algunos se van, algunos contenían la colaboración a distancia. Entonces, este grupo es el que ha hecho posible el Lunar, ¿vale? Porque, eh, a ver, a, 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 al fin y al cabo, la, en investigación, diría que en general, ¿no? Pero eh, actualmente en inteligencia artificial, eh, no, se, no se trabaja solo, o sea, es un trabajo de grupo y, y más allá, es algo que trasciende el grupo, o sea, más allá, porque se está haciendo mucha ciencia abierta, ¿vale? Entonces nosotros todo lo que hacemos lo publicamos en abierto y, y, y hacemos muchas colaboraciones internacionales, pero así es, en general, esta se está avanzando globalmente, por eso está avanzando tanto la inteligencia artificial, ¿vale? Porque es una colaboración internacional constante y la interacción y la riqueza entre los diferentes países, las diferentes maneras de trabajar, a, a las diferentes culturas, todo esto mm, es lo que nos está permitiendo disfrutar de estas cosas maravillosas que, que te estaba diciendo, ¿no? Que, que la inteligencia artificial y, y que, por ejemplo, algoritmos, ahora diré igual sonar así, ¿no? Pero es que el aprendizaje automático a, a profundo que usamos, hay arquitecturas como la que usamos para traducción, se usa para traducción, pero es que eh, se, ha usado, se, se, se usa para gaming, eh, se ha usado para, para, para encontrar la vacuna del COVID, ¿vale? O sea, esta misma o sea, es, o sea, quiero decir, es, es un campo muy versátil, ¿vale? Que la interacción eh, es multidisciplinar, interdisciplinar, ¿vale? En ese sentido, eh, estoy muy orgullosa de, 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 de nuestro grupo. Realmente eh, son estudiantes, eh, muchos locales. Tenemos unas grandes universidades aquí en España, ¿vale? una gran formación y muchos extranjeros que, 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 que podemos atraer ¿no? gracias, gracias a estas potentes universidades. ¿no? Y, y, y es algo que, que, que no tenemos que olvidar ¿no? porque a veces, a veces sí que nos damos de menos o lo que sea. ¿no? Pues, pues esto es algo que tenemos muy bueno, ¿no? unas universidades muy, muy, muy competentes.
0: Pues sí, universidades muy potentes y un equipo también con esa fortaleza y que permite encargar este proyecto desde pues, un ambiente colaborativo. Pues quería preguntarte también, ¿qué esperas o qué te gustaría encontrarte al final del camino, al final de este proyecto? ¿Cuáles son los resultados con los que tú sueñas o con los que soñáis? ¿A dónde nos puede llevar Lunar?
1: Bueno, um, a ver, esta, rep sí, esta representación universal del lenguaje eh, lo, que, eh, lo que perseguimos ¿no? es intentar equiparar que las lenguas mayoritarias y las minoritarias estén en, en las mismas condiciones en este mundo digital que tenemos. ¿no? O sea, a, a, hoy en día si no tienes representación en la red, por ejemplo, pues es muy probable que, que las lenguas se vayan apagando, ¿no? las que no tienen esta representación. Esto es como... Bueno, como siempre, como históricamente, ¿no? o sea, las lenguas uh, que han tenido escritura, cultura literaria, pues han tenido más probabilidad de sobrevivir que las que son solo habladas, aunque existen muchas lenguas que son solo habladas. ¿no? Pero la perduración de tales lenguas, pues hoy en día supongo que no es descabellado pensar que si no hay una buena representación sólida en, en la red eh, pues tienen más probabilidades de no, de, de, de no perdurar en el tiempo ¿no? y en ese sentido como te decía que los algoritmos actuales necesitan gran cantidad de datos si utilizamos una representación universal del lenguaje matemática podemos incorporar lenguas ya sean por ejemplo, algunas que no son escritas, porque estamos tratando en esta representación tanto la voz como el texto, y podemos incorporar lenguas que no tienen por qué tener recursos crosslinguales con otras lenguas, ¿vale? que al fin y al cabo es lo que te decía, necesitamos ejemplos de traducciones de inglés con castellano, pero ¿qué pasa si no tenemos esos ejemplos de traducción y estamos hablando de una lengua africana que está aislada? y que no tiene, no tiene recursos para los linguales con, con otras lenguas pues igualmente con esta representación universal nosotros mapeamos esta lengua a una representación universal y a, a partir de ahí podemos tener comunicación con todas las lenguas del sistema ¿no? entonces persigue eso ¿no? que eh, eh, podamos incluir salvar o, 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 o como le queramos llamar ¿no? tanto lenguas mayoritarias como minoritarias bueno, las mayoritarias no necesitan salvarse, ya lo están. Pero, pero, bueno, nunca se sabe. Y, bueno, supongo que, o sea, el objetivo, o el objetivo último, la visión, eh, es, es, es este, ¿no? Eh, poder uh, dar, uh, y sobre todo eso, ¿no? Actualmente también hay una diferencia de calidad, por ejemplo, en la traducción de las lengu lenguas mayoritarias y minoritarias muy grande. Eh, entonces, ¿no? Que todas las lenguas que tenemos uh, tengan la misma calidad, ¿no? Porque ¿por qué tengo que tener una traducción mejor en...? Bueno, no sé... ¿no? Sí, en
0: una, Porque, lengua, en una lengua que sea muy mayoritaria en comparación con otra que no sea, o ese ejemplo que ponías, esta lengua exacto, africana sí. que no puede... Uh
1: -huh. Exacto, exacto. Es, es, es injusto, después eh, estás poniendo barreras a, a, a las personas que son nativas en esa lengua, porque, claro, tú puedes aprender lenguas, pero no es lo no, idiomas, pero no es lo no te expresas igual en tu idioma nativo. ¿no? Entonces, claro, estás poniendo en desventaja. ¿no?
0: Sí, discriminas en cierto modo. Muy bien, pues ahí están los objetivos soñados por, por Luna y por eh, Marta Ruiz, que está detrás de este proyecto, junto con su equipo. Ha sido un placer eh, que hayas aceptado la invitación para participar en esta en esta sección, porque hemos aprendido mucho, nos hemos acercado a este proyecto tan interesante que ha sido reconocido con esta rc Así que nada, pues muchísima suerte para lograr esos objetivos y encantado de haber podido hablar contigo.
1: Gracias, Diego. Y como decía, muchas gracias por esta labor que estáis haciendo a, y, y animo a los oyentes a, a, a que te sigan, ¿eh? porque es muy interesante todo. Tu, vuestras iniciativas.
0: Muy bien, pues nos vemos pronto, hablamos, Marta. Muchas gracias por estar con nosotros.